0: La sexualité, c'est d'abord et avant tout dans la tête. Dépendamment de comment tu perçois les choses, l'état émotionnel dans lequel tu es, tes croyances, tes valeurs, tes expériences passées, tes blessures, etc., bien, ton niveau de désir et de sentiment de sécurité va être impacté. Donc, ton laisser-aller et ton épanouissement aussi. Mais comment faire le ménage dans tout ça pour améliorer ta vie sexuelle? L'observation consciente est encore un outil très utile et efficace pour y arriver. Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience, c'est pour toi si tu es une personne responsable, engagée dans l'atteinte de résultats concrets, qui désire développer son autonomie avec des outils simples et efficaces. La sexualité, c'est l'un des plus grands plaisirs de la vie. C'est aussi, euh, l'énergie sexuelle, une énergie très puissante, utilisée dans plusieurs courants spirituels comme une voie vers l'illumination. D'ailleurs, Mantak Chia, qui est un maître euh, euh, taoïste, en fait, surtout axé sur euh, et connu au niveau euh, du Tao de la sexualité, écrivait dans un de ses livres « Le désir » n'est pas seulement l'impulsion qui nous conduit dans la chambre, c'est la pulsion qui nous maintient en vie. D'ailleurs, dans la médecine chinoise et toute la philosophie taoïste, lorsqu'on parle du jing, euh, le jing qui est l'espèce d'énergie vitale que l'on doit conserver, c'est l'énergie qui nous vient de nos parents, qui est en lien aussi avec l'énergie sexuelle et qui serait stockée au niveau des reins. Et on parle aussi des reins internes et des reins externes. Donc, on parle des surrénales, mais on parle aussi euh, des ovaires et des testicules qui sont considérés comme les reins externes. Donc, il y a un petit côté, un euh, petit aspect euh, euh, hormonal euh, à tout ça. C'est aussi l'énergie de créativité, si on, entend, euh, on en a entendu beaucoup parler. Créativité au niveau, par exemple, des artistes qui vont sublimer l'énergie sexuelle pour créer des œuvres euh, extraordinaires. Mon nom est Pascal Brousseau. Euh, je ne suis pas sexologue ni psychologue, mais je te partage aujourd'hui mes apprentissages, mes observations, euh, mes connaissances par rapport à la sexualité, mais surtout comment on peut arriver à avoir une sexualité euh, saine et euh, épanouissante pour éventuellement peut-être atteindre une sexualité plus euh, sacrée plus spirituelle, plus énergétique si tu veux en savoir plus sur moi tu peux aller sur mon site internet pascalbrousseau.com euh, si tu veux communiquer avec moi aussi euh, tu vas avoir accès à mon courriel ou tu peux communiquer avec moi euh, sur Facebook à Pascal Brousseau Hypnoconscience. je t'invite si tu penses que cet épisode là peut intéresser quelqu'un, peut aider quelqu'un à avancer, ben je t'invite à lui partager, à lui en parler et à t'abonner pour recevoir les notifications pour les prochains épisodes. Il existe, bien sûr, comme je disais d'emblée euh, en intro, euh, de nombreux obstacles à une sexualité saine, libre et épanouissante. Euh, bien sûr, si je commence, ce qui est le plus euh, connu et le plus évident, c'est les traumas. Quand on parle de trauma, ben on parle par exemple d'agression, d'agression sexuelle, que ce soit d'attouchement viol ou peu importe, tout ce qui pourrait être ou avoir été perçu euh, comme une agression peut créer un trauma euh, qui peut aussi bien couper l'élan euh, de cette énergie sexuelle-là euh, que de nous pousser ou de pousser la personne agressée à une hypersexualisation. Euh, ça, c'est quelque chose qui est connu déjà euh, dans les études et par rapport euh, bon, aux sexologues et aux psychologues et tout ça. Euh, c'est le pourquoi un peu je vous parle d'une sexualité saine. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dès qu'on a un blocage, c'est quelque chose qui nous empêche d'avoir une sexualité. Parfois, ça nous propulse vers une, une hyper-sexualité qui ne sera pas... Euh, plus avantageux pour nous au bout de la ligne, mais qui peut avoir des répercussions négatives euh, dans notre vie. Et pour ça, ben, il est possible que ces personnes-là doivent consulter des gens compétents euh, pour arriver à s'en sortir. Mais peu importe, dans ce type de, de, de situation-là, lorsqu'il y a des traumas, des blessures reliées à des agressions ou autres, on peut se demander d'emblée et honnêtement pourquoi on a des relations sexuelles. Qu'est-ce qui nous pousse à en avoir? Et ici, l'observation consciente va nous permettre d'avoir une certaine vision d'honnêteté, c'est-à-dire sortir de notre mental et de ce que l'on ne veut pas voir pour faire face à nos, nos pulsions profondes, nos besoins, nos désirs, à une certaine vérité que l'on a à l'intérieur de nous. Euh... » Par exemple, est-ce que euh, j'ai des relations sexuelles dans le fond, là, quand je suis honnête avec moi-même, pour plaire à l'autre? Est-ce que je le fais pour éviter le rejet? Est-ce que je le fais, par exemple, pour calmer une anxiété? Est-ce que je le fais pour combler un vide intérieur? Est-ce que je le fais euh, pour faire baisser tout simplement une tension sexuelle, une libido qui est là, hein, on va dire comme pour se vider? Est-ce que je le fais pour entrer en communion avec une personne que j'aime? Est-ce que je le fais tout simplement pour gérer le stress? Et dans tout ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est tout simplement de découvrir quelle est ma motivation profonde et réelle. Et il peut y en avoir plusieurs motivations derrière ça. Ça va déjà te donner un bon indice de départ à savoir qu'est-ce que je vis réellement. Et vers quoi je veux aller? Donc, au moins, c'est comme si on dessinait la carte. Quel est mon état réel et qu'est-ce que je veux obtenir? C'est possible que, euh, par exemple, tu désires rentrer en communion, mais que tu te rends compte que, dans le fond, c'est juste là pour une espèce de presse faire baisser la pression et la tension sexuelle. Ben, à ce moment-là, euh, il y aura des questions à se poser et il y aura possiblement une espèce de, de, de visée vers où je veux aller et qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre. Et souvent, ben encore là, euh, être accompagné, consulté peut euh, faciliter un petit peu le processus à travers tout ça. Et en plus aussi euh, de, de, de ces traumas-là, il peut y avoir des croyances. En PNL, c'est bien connu, tout ce qui est croyances-valeurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vont affecter l'ensemble de notre vie, l'ensemble de nos réactions et de nos comportements. Je dis consciente parce que, oui, une croyance peut être totalement consciente, comme, par exemple, une croyance religieuse. Moi, je crois, je ne sais pas, euh, qu'on ne peut pas euh, avoir de sexualité avant le mariage, ce qui fait que quand la personne, sa pulsion la pousse à en avoir avant le mariage, ben, il va y avoir des blocages, il va y avoir de la culpabilité, de la honte, un malaise, etc. On peut y avoir aussi des, des croyances inconscientes, euh, comme j'ai déjà eu une cliente qui m'avait consulté et j'en parle dans d'autres podcasts, euh, pour un certain blocage, elle disait « je peux avoir des orgasmes avec moi-même, tout seul, mais lorsque je suis avec un homme, ça ne fonctionne pas ». Alors, je lui ai simplement fait observer en conscience cet état de fait-là, observer comment elle se sentait dans son corps. Elle l'a fait alors qu'elle n'était pas avec moi. Par exemple, lorsqu'elle avait des relations, elle est revenue, elle m'a reconsulté. Et elle me dit, ce que j'ai réalisé, c'est que ma mère remonte à mon esprit. C'est que j'ai l'impression que je vais trahir ma mère. Elle dit, ma mère n'a jamais eu vraiment de conjoint stable, n'a jamais eu une belle sexualité, n'a jamais vraiment été aimée. Et le fait d'être aimée et d'avoir une sexualité, elle se sentait coupable en face de sa mère et avait l'impression de la trahir. Une autre chose qui est sortie, qui la faisait se contracter et empêcher d'avoir des orgasmes, c'est que sa mère lui avait répété en bas âge que les femmes qui aimaient la sexualité étaient des salopes. Donc, elle, le fait d'avoir un orgasme avec un homme, inconsciemment, c'était d'aimer la sexualité, donc... Euh, d'être en quelque sorte euh, une salope, ce qui bien sûr la dérangeait parce qu'on ne veut pas déplaire inconsciemment à nos parents et on ne veut pas être des mauvaises personnes. Le problème c'est que c'est une croyance nuisible, hein? comme on dit une croyance ce n'est ni vraie ni faux par définition c'est une croyance maintenant elle peut être aidante ou elle peut être limitante. Dans ce cas-là c'était clairement une croyance limitante à transformer à mettre autre chose à la place qui va euh, favoriser ça. Donc encore là, l'observation consciente ici était super intéressante. D'ailleurs, je l'ai fait dans un atelier en 2019 que j'appelais « Cultiver l'amour et l'énergie sexuelle », qui est un mélange de ce travail-là intérieur et un mélange de, de Qigong, de travail de l'énergie, pour amener les gens euh, à, à faire circuler cette énergie sexuelle-là pour l'alchimiser. Et où je faisais, et j'en ai parlé déjà dans des podcasts antérieurs, où je posais tout simplement des questions et je laissais les gens observer ce qui se passait dans leur corps et ce qui émergeait dans leur esprit. Comme par exemple, je pouvais les amener à méditer et dire « Qu'est-ce que pense ma mère de la sexualité? » Et je les laissais deux, trois, quatre minutes comme ça ressentir et observer et noter ce qui montait. Qu'est-ce que pense mon père de la sexualité? Qu'est-ce que pense ma mère des hommes, par exemple? Parce que c'est sûr que si vous avez la, conscience, euh, la, la, la croyance inconsciente que les hommes euh, sont des profiteurs, euh, que c'est eux qui abusent, qui, ont, qui aiment le sexe et que le sexe est uniquement pour les hommes ou peu importe, ben, C'est certain que vous, dans votre épanouissement, si vous êtes une femme, ça va euh, vous bloquer. Donc, en explorant toutes sortes de questions comme ça, les gens se rendaient compte qu'inconsciemment, il y a un pas quelque chose qui gérait euh, leur pulsion, leur aisance, leur laisser aller, euh, et tout ça à leur insu. Donc, ben, ça permettait de mettre tout ça en lumière et euh, de le transformer. Bien sûr aussi, ben t'as l'état émotionnel ou l'état de la relation, hein. Tu sais, comme par exemple, le stress au travail peut t'amener à, à pas être épanoui parce que le désir va baisser ou le physique suivra pas. Il peut y avoir des conflits ou des insatisfactions au sein du couple qui fait que les deux ou une des deux personnes dans le couple n'arrive plus à s'ouvrir pleinement au niveau sexuel. Il y a le temps, hein, le, le temps de la relation, ça fait combien de temps que ça dure et le manque d'admiration et de désir. Et j'en parle ça à l'épisode 34. N'attendez pas que ce soit installé le manque de désir le manque d'admiration. C'est quelque chose qui se cultive pour que le couple au fil des années, ne tombe pas dans un état platonique ou un état tout simplement de colloque où on partage une espèce d'affection, mais que finalement, euh, il n'y a plus vraiment de, de, de désir et euh, d'admiration de l'autre personne. Parce que tout ça va jouer. Euh, et si ça s'installe, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va se mettre à avoir de l'attirance pour une autre personne à l'extérieur du couple. Et là, on va venir saboter encore plus parce que va venir s'installer honte, culpabilité, comme je le disais, malaise. Euh, puis au bout de la ligne, ben, on va briser ce, ce potentiel-là de communion avec l'autre personne. Et on va avoir aussi souvent tendance à euh, blâmer l'autre. Hein? C'est un principe fondamental de la culpabilité, c'est-à-dire les deux façons les plus communes de gérer la culpabilité, c'est soit de la refouler au plus profond de nous jusqu'à ce qu'on ne la ressente pas vraiment consciemment, ou de la projeter sur l'autre personne euh, en l'accusant euh, tout simplement. Il va être important ici euh, de reconnaître notre propre responsabilité dans tout ça via l'observation consciente. J'en ai déjà parlé de ça aussi, une cliente qui un jour me blâmait euh, son conjoint euh, pour toutes sortes de choses. Et lorsqu'elle a observé en conscience et qu'elle voyait son conjoint en avant d'elle, je lui ai dit, imagine que vous vous regardez profondément dans les yeux et physiquement, elle a détourné la tête et elle s'est mise à pleurer. Et elle a réalisé qu'elle n'avait plus de désir, ni d'admiration, ni même vraiment d'amour pour lui. Euh, les choses avaient traîné probablement trop longtemps. Donc, avoir cette espèce d'honnêteté-là face à soi-même pour reconnaître notre responsabilité va être super important pour ensuite prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cultive pour retourner? Ou est-ce que ben, finalement, je mets fin à la relation et euh, je passe à autre chose? Bien sûr, aussi comme blocage, ben on a l'image corporelle. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui prouvent que comment on perçoit notre propre corps, comment on se trouve beau ou belle, comment on perçoit euh, notre sexualisation, si on veut, notre potentiel euh, sexuel, va influencer énormément, bien sûr, parce qu'il y a tout l'aspect d'estime, confiance en soi, ben, va affecter notre libido, va affecter notre désir, va affecter comment on se laisse aller, comment on se retient, etc. Et là, il ben, y aura un travail d'abord à faire par rapport à nos perceptions. Et ça aussi, euh, il y a de fortes chances que la personne qui a un problème d'image d'elle-même, d'image corporelle, ait besoin de consulter un spécialiste, euh, que ce soit sexologue ou psychologue, pour euh, reprendre le contrôle de cette image-là. Bien sûr, il y a un travail extérieur possible. Hein? Comme on dit, si tu t'aimes pas, ben fais les changements qui s'imposent. Euh, S'il faut, va au gym, change ton alimentation, euh, change tes vêtements, peu importe ce que tu penses qui n'est pas correct et que tu dois changer. Ben, si c'est possible, fais-le. Sinon, ben fais le changement intérieur de la perception. Et Souvent, ce que je dis par rapport à ça, essaie d'imaginer de te voir à travers les yeux d'un autre. D'ailleurs, c'est une technique ça aussi d'hypnose et de PNL de base qui est utilisée où on essaie de se voir à travers les yeux d'une personne qui nous aime. Et ça peut paraître ridicule, mais euh, c'est quand même assez euh, efficace. Il y a bien sûr aussi, la, et, et ça rentre un peu en lien avec l'image corporelle, hein, la performance. Le syndrome de performance touche énormément de gens, autant les hommes que les femmes. On en parle plus peut-être au niveau des hommes parce que ça paraît, les hommes qui vont avoir un syndrome de performance souvent vont perdre leur érection parce que ça va créer un stress ou tout simplement, ils vont avoir une sexualité très mécanique, hein, très pornographique qui ne sera pas... Euh en phase avec la partenaire où ils seront pas connectés. Par contre on en a beaucoup aussi au niveau de la femme, euh, des, des, des syndromes de performance comme ça. Et il y a un monologue humoristique que j'avais trouvé super intéressant d'une française dont je ne me souviens plus le nom, où elle est en train de faire l'amour et elle dit tout haut le, le, le si on veut l'espèce le, le, de monologue intérieur qu'elle peut avoir avec elle-même dans sa tête. Jean, « Ah, oh mon Dieu, il me prend quatre pattes. Euh, j'espère que j'ai pas trop de cellulite. Euh, Est-ce que je me suis assez bien lavé? J'espère qu'il n'y a pas d'odeur. Ah, il fait ci. Ah, il euh, faudrait que je crie. Je voudrais pas qu'il pense que je suis frigide, mais il faudrait pas que je crie trop fort. Je ne voudrais pas passer pour une salope. » Et là, ça continue comme ça, sans arrêt. « Ah, j'espère que je me suis bien épilé. » Tout, ça. tout le, le, le discours que peut avoir une femme par rapport à ses performances et par rapport à son corps. Et finalement, ça se termine en disant « ah, il ne bouge plus. C'est fini? Ah ben oui, c'est fini. Et finalement, elle n'a jamais vraiment été là durant la relation. C'est vraiment très drôle et en même temps, pas drôle du tout parce que c'est une réalité. Cette espèce de stress-là de comment on est perçu nous empêche d'entrer réellement en relation euh, avec l'autre personne. » Tout ce que j'ai nommé là, et il y en a sûrement qui sont manquants, comme je vous dis, je ne suis pas sexologue, donc je ne suis pas au fait de tout ce qui peut exister. Je vous parle de ce que j'ai pu voir, moi, dans ma vie, dans ma clientèle et tout ça, mais tous ces aspects-là vont jouer sur le désir et le sentiment de sécurité. Et ce dernier, le sentiment de sécurité, est essentiel au lâcher-prise mental qui permet au corps d'être parfaitement détendu et réceptif. Et ça peut paraître bizarre, euh, mais j'ai une autre histoire que j'ai déjà contée aussi euh, dans mes autres podcasts. Une femme qui disait euh, pouvoir avoir des orgasmes mais, mais seulement lorsqu'elle était par-dessus le conjoint. Et elle disait, et elle l'expliquait de façon technique, elle disait « Oui, mais c'est mécanique, c'est parce qu'au moins de cette façon-là, je peux avoir le contrôle sur le frottement et faire frotter le pénis exactement au bon endroit euh, pour jouer. » Et ça paraissait super logique, mais ça s'est avéré complètement faux. Parce que lorsque, en relation avec un homme euh, bienveillant, à l'écoute, euh, sécurisant, cette femme-là s'est mise à lâcher prise sur beaucoup de peurs et de croyances, et elle a fini par jouir dans toutes sortes de positions, pour finalement se rendre compte que, dans le fond, c'était du contrôle. Il y avait des croyances derrière qui disaient que les hommes prenaient, euh, que les hommes abusaient, ce qui faisait que lorsqu'elle était en dessous, ou par exemple à quatre pattes, elle se sentait dominée, donc, en situation, si on veut, de vulnérabilité et le corps se fermait. Alors que lorsqu'elle était sur le dessus, elle se sentait en sentiment de contrôle et à ce moment-là, le corps se relâchait, ce qui permettait les orgasmes. Et lorsque le sentiment de sécurité avec cet homme-là a pu s'installer en toutes circonstances, ben, les orgasmes sont arrivés. Euh, encore là, en toutes circonstances et en d'autres positions donc voyez-vous comment ça peut être euh, intéressant à quel point le psychologique l'émotionnel est beaucoup plus important euh, que le physique lui-même au niveau euh, au niveau du plaisir et tout ça je disais d'emblée ou plus au début une sexualité saine euh, parce que la majorité des gens qui ont une sexualité euh, correct lorsqu'ils découvrent vraiment une sexualité saine, se rendent compte que finalement, ils n'en avaient pas. J'ai une femme un jour qui m'a dit, euh, après un certain travail avec son conjoint aussi, j'ai réalisé, non seulement que la sexualité est beaucoup meilleure maintenant, j'ai réalisé, puis c'était une femme dans la quarantaine, là, que je n'avais jamais vraiment fait l'amour. C'est fou pareil, ça faisait peut-être déjà depuis l'adolescence qu'elle avait des relations, qu'elle pensait faire l'amour, mais en fait, elle avait fait du sexe et elle a réalisé que dans le fond, elle n'avait jamais vraiment fait l'amour. Et ce n'est qu'à partir d'une sexualité saine que l'on peut aspirer à une sexualité dite spirituelle, sacrée ou énergétique. J'aime pas le mot sacré, comme vous savez, parce que je me dis qui sommes-nous pour juger de ce qui est sacré ou pas. Parce qu'en fait, tout est sacré, la création, l'énergie, tout ce qui existe est sacré pour moi. On ne peut pas euh, en faire une différence. Mais les obstacles ou les blocages doivent être défaits pour atteindre cette espèce d'abandon-là et le sentiment d'amour profond qui permet des états de conscience modifiés favorisant les perceptions de l'énergie. Et à ce moment-là, ben, on est capable d'aller plus profondément dans des niveau euh, beaucoup plus profond de la sexualité, beaucoup plus euh, de communion avec l'autre personne, beaucoup plus énergétique qu'une sexualité normale. Ou dite, euh, je dirais, plus physique euh, ou mécanique. Bien sûr, savoir ne suffit pas. Comme je dis toujours, euh, vous avez beau savoir ou prendre note de tout ce que j'ai dit euh, ici aujourd'hui, il faut le mettre en pratique. Euh, ça demande du temps, euh, ça demande de l'investissement, ça demande de l'ouverture, de la vulnérabilité, et souvent, ben, un accompagnement est nécessaire pour y voir plus clair, pour transformer les blocages. Si euh, c'est votre cas, je vous invite à aller sur pascalbrousseau.com. En haut à droite, il y a un petit bouton pour prendre rendez-vous. Euh, ça me fera plaisir d'explorer ça avec vous individuellement ou même possiblement en couple. Je vous ai parlé que j'ai fait un atelier en 2019 qui s'appelait Cultiver l'amour et l'énergie sexuelle. Euh, J'y repense à le donner cet atelier-là, à le retravailler, à le subdiviser et à donner des espèces de week-ends en présentiel par rapport à ça. Et je vous invite à me manifester si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que si les gens, ça les intéresse pas, je ne vais pas retravailler là-dessus. Pour manifester votre intérêt, vous pouvez m'écrire, encore là, pascalbousso.com, où vous allez trouver mon courriel, ou aller sur Facebook, Pascal HypnoConscience. juste m'écrire un petit message, dire, euh, moi j'aimerais en savoir plus sur cet atelier-là, ou c'est un atelier qui euh, m'intéresserait. Parce que en fait, comme je vous disais, c'est que j'explore les deux côtés, yin et yang. Le côté yin, beaucoup plus le travail intérieur justement pour aller à la rencontre de tous ces blocages-là possibles via l'observation consciente, les défaire. Et l'autre côté, plus yang, le côté plus énergétique, comment on peut commencer par des respirations et un travail de Qigong à prendre conscience de cette énergie-là, à la mettre en mouvement, à la faire circuler et à des niveaux plus euh, avancés pour les hommes, bah ben, comment arriver à devenir un homme multi-orgasmique pour surfer euh, sur nos orgasmes et devenir littéralement une dynamo, hein, c'est-à-dire créer cette énergie-là pour la mettre en mouvement pour euh, la partenaire et euh, pour nous-mêmes. Malheureusement, euh, les hommes sont souvent un petit peu à la traîne dans ce domaine-là, alors je dirais aux femmes, n'ayez pas peur de demander, voire insister. vous avez le droit euh, d'aller explorer ce côté-là avec cette personne-là et de, de demander de connaître, d'en avoir plus. Bien sûr, je vous invite à le faire avec douceur et bienveillance. C'est un sujet euh, qui souvent va, euh, je dirais, blesser les hommes, les amener à se replier sur eux-mêmes. C'est un sujet qui les rend très vulnérables. Euh, mais la conscience et la présence aimante, ça se développe et c'est possible pour tout le monde de le, de le développer, particulièrement via l'observation consciente. J'insiste énormément, mais plus on devient conscient de nous-mêmes, plus on devient conscient de nos mécanismes, plus on devient conscient de nos émotions, de nos réactions corporelles, plus on devient apte à être conscient de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe dans l'autre de notre partenaire et développer cette belle sensibilité-là remplie d'amour inconditionnel. Sur ce, je te remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à partager encore une fois autour de toi si ça peut aider quelqu'un, si tu penses que quelqu'un pourrait intéressé à entendre ce que j'ai dit aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Je te salue et je te dis à bientôt pour un autre épisode.